2: 7 часов и три минуты в столице. Мы приветствуем вас, друзья. Это шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Светлана Молодцова. Я нахожусь в студии, изолирована от окружающих. А вот максимально изолированы мои соведущие Влад Кутузов и Александр Капков. Сегодня здесь у нас на связи по скайпу. Здравствуйте, мужчины.
3: Доброе утро, Доброе утро друзья. Ну, что, Смотрю с Смотрю на какого, на Капкову, значит, в этом в скайпе улыбаюсь, очень, потому что Саша смешно разми разминает лицо перед тем, как начать говорить. О, ребята, а может я прям вот короче Ну, давай! Да. Смотрите, мысли короткую информацию. от Вероника Борисенского рассказывала по поводу Италии. Ну, известная история, да, и цифры. Дело в том, что, смотрите, опубликован был график совсем недавно. И, значит, Италия начала выходить на плату. Плату – это такая ситуация, когда количество новых случаев инфицированных уже не увеличивается. Это, мне кажется, очень такая, ну, добрая история, если в данном случае вообще можно говорить, да, об этом. Тем не менее, ну, вот, как говорят специалисты, это такой э, вселяет несдержанный, но все-таки оптимизм. Да, оптимизм.
2: Да, конечно, естественно.
4: Вот.
3: И, 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 если, и если мы с вами будем соблюдать рекомендации, если приехавшие туристы, вернувшиеся будут сидеть дома, чем они положено, чем они должны заниматься, у нас есть все шансы, как говорят, специалисты освободиться, может быть, даже досрочно. О чем, кстати, Путин вчера и чуть-чуть
2: сказал. Ну, что я могу сказать? Тема нашего практически сегодняшнего заседания. Естественно, выступление президента нашего. Естественно. Так что к вам, слушатели, я сейчас обращаюсь. Мы решили предоставить вам.. Площадку, чтобы собрать максимум ваших мнений по сложившейся ситуации, по выступлению, по мерам, которые были приняты. И в первую очередь будем обсуждать две важнейшие вещи. Это, конечно, экономику и здоровье. Но начнем с главного. Итак, Владимир Путин предложил нам нерабочий месяц.
5: Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно... Важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения.
6: Целый месяц выходного. Вот что ждет нас впереди. Но, Кстати, называть его выходным не знаю, насколько сильно получится у... Да у кого получится? Вот тоже интересный вопрос, который мы ставим нашим слушателям. Дорогие друзья, кстати, мы еще не заслуженно забыли а, о том, что у нас есть трансляция. Подсоединяйтесь к нам в Ютубе, радио «Комсомольская правда». Набирайте, там а, вы уже сможете нас не только слышать, но и видеть. И, конечно же, там сможете задавать свои вопросы. Поехали. Давайте прямо с самого начала я хочу услышать наших слушателей. Что они думают? Как они вчера отреагировали на это сообщение? Смотрели они его или услышали где-то потом из новостей от друзей? И какие мысли... Чувства испытали после того, как это обращение закончилось. Оно, кстати, было совсем небольшим. Если не ошибаюсь, оно не, не, не длилось более 10 минут, да?
2: Ну, я согласна, а да, в было... прошлый раз было длиннее, да, было конечно, наступление. Корон...
3: Угу. Ну, ну, а мне кажется, оно было настолько емким и понятным, да, что, собственно, вот этих 10 минут, мне кажется, абсолютно хватило. Итак, друзья, значит, обсуждаем две важнейшие вещи. Экономика, ваши, ваши деньги, ваши финансы, в связи с тем, что целый месяц придется находиться еще в самоизоляции, Но ну, и наше самое с вами здоровье, безусловно, вещь, которая тоже беспокоит абсолютно всех, без каких-либо исключений. Ну,
2: полетели.
7: теперь все равно, что кровь, что вина. Больше не буду жалеть, Попробуй ответ, кому повезло.
2: Держаться давайте будем жить, друзья. 7 часов и 10 минут столицы. На календарях у нас 3 апреля. Сегодня пятница. Как-то мы об этом забываем периодически. Ну, в рамках того, что мы на самоизоляции. И вот этот обычный график в течение недели нам уже как-то не так важен. Это шоу «Свежие лица». Меня зовут Светлана Молодцова. Александр Капков и Влад Кутузов у нас по скайпу. Ну, практически здесь в студии.
3: Да, Доброе утро еще раз. Ну, и, друзья, давайте напомним номер телефона, Саша, прости, 8 800 200, 9702. Мы вот активным образом ждем от вас, от вас звонков, А поговорим мы сегодня по теме, ну, по теме того, что мы целый месяц еще будем находиться дома на самоизоляции. Интересуют наши, нас ваши финансы. Ну, не в смысле деньги, мы в карман не лезем, а в смысле, как вы себя чувствуете в этом плане. Ну и, конечно, поговорим о здоровье. Тема тоже немаловажная.
6: Давайте в самом начале все ваши мысли, которые вы вчера э, у себя внутри увидели, Увидели, услышали, прямо выливайте к нам сюда в эфир, будем их зачитывать. Например, Виктор пишет, наш э, слушатель, он смотрит нас в Ютубе. Я был немного в шоке от вчерашнего, услышанного от Путина. Я думал, что он еще неделю сделает, но целый месяц это, конечно, что-то страшновато. А что страшного? Э, поясните, Виктор, э, наш постоянный слушатель вчера вместе с нами целый день был. Э, поясните, а что именно вам страшно вот в, этой выходном, в этом выходном месяце? Вы мне знаете, вот,
3: кажется, кстати, страшная совершенно обратная история. Извините, пожалуйста, если бы мы вот в понедельник все вывалились бы на улице, да, и вот разнесли все это как раз вот в полной мере, и вот тогда было бы на самом деле страшно. А пока на упреждении, да, это так называется правильно, угу. мне кажется, все логично. Ну, все конечно, у нас логично. еще
2: есть люди, которые говорят, что это полумеры полумеры. Давайте так, 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня даем максимальную возможность высказаться нашим радиослушателям. Александр, у нас на связи. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я из Екатеринбурга. Так. То есть у нас закрыты все обувные магазины, платья не, не купишь, ничего. Платья не купишь, И, факт. Угу. Беда в чем? Путают карантин вот те, кто приехал, кто заболел. Вот этих товарищей действительно садить дома, на больничные там и запрещать выходить. И на браслет на ногу даже вешать. А за что меня в тюрьму-то посадили с добровольная самоизоляция? Да, я понимаю, что мне надо выходить в маски, там не приближаться, там соблюдать меры гигиены все. Но почему... Я не могу дальше 100 метров от дома удаляться. Почему я не могу посещать медицинские учреждения, которые Путин сказал должны работать, а сейчас я
2: В меду учреждения вы сходить можете? В аптеку вы то, сходить то, можете. Нет,
8: извини, не могу, объясняю. У нас в Екатеринбурге. В МНТК мне плановое надо обследование проходить. Сказали, запрещено. С Соматологию пломбу поставить запрещено, только с острой болью. Плановые все медицинские мероприятия запрещены, закрытыми от учреждения.
2: Ну, то есть вы против того, чтобы ну, ну, мы сидели еще месяц дома, мы с этим ничего сделать уже не можем, но ваше мнение такое, правильно я понимаю? Нет,
8: нет, нет. -не -не. Давайте не, не передергивайте, милые дамы. И дело в том, я как сразу. У нас, сказал... Простите,
2: пожалуйста, к сожалению, времени не ну осталось, ладно. мы еще вернемся к вопросу.
8: Шоу Свежие лица.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Свежие,
9: свежие лица!
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
2: Семь часов и шестнадцать минут столицы. Это шоу Свежие лица. Меня зовут Светлана Молодцова. Вместе с нами, здесь, в студии по скайпу, Александр Капков и Влад Кутузов. Всем здравствуйте!
3: Доброе утро. Да, доброе утро. Ну, давайте сразу напомним телефон. 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня вот о том долгом периоде самоизоляции, который нам предстоит. Вчера Гарант нам об этом подробно сообщал, да, и сообщил, и мы все все поняли. Говорим о здоровье и о финансах, что у вас с деньгами происходит, как вы себя в этом чувствуете в плане, есть ли у вас какая-то подушка и так далее и прочее. Ну, и по поводу здоровья, естественно, тоже. Просто звоните к нам и просто высказывайте. Говоря простым русским языком, ребята, вот что, как вообще, да, как мы обычно, как у вас вообще оно вот сейчас теперь есть и будет Будет в ближайший месяц.
6: 92 пишет. Конечно, понятно, что надо эпидемию остановить, но мы можем просто с голоду помереть. Я надеялся, что хоть деньжат подкинет на это сложное время, а так будто последние соки из нас выжить хотят. Или вот, например, 06 пишет. Я согласен с Екатеринбургцем. Это называется не карантин, а домашний арест. А банки кредиты просят. Какой банк, кстати говоря? Давайте. Давайте расскажем, какой банк не предоставляет кредит. Или увольнение, или отпуск без содержания. 81-й пишет. Это, кстати, одна из достаточно популярных мер сейчас. И если у вас так, позвоните, расскажите нам 8 800 200, ровно 9702. Какие у вас мысли после вчерашнего выступления Владимира Путина?
3: Ну и, Саша, ты, кстати, сказал, да, это называется, человек пишет, это называется не карантин, он прав ведь абсолютно. Давай сразу, да, еще застрим на этом. Это не карантин. Речь о карантине не идет. Речь идет о самоизоляции. Это все-таки разные вещи.
6: Ребята, либо, нас... об, либо об обычной изоляции.
2: У нас на связи да, кандидат да. юридических наук Оксана Филачева. Мы можем переадресовать ей часть вопросов, и она со знанием дела может на них ответить. Оксана, Здравствуйте! Доброе утро! Доброе.
6: Здравствуйте, доброе! Расскажите! Оксан, можно вот... сразу задам вам вопрос, который Давай. вот только что мы за зачитали: да, или слушаю. увольнение, или отпуск без содержания? Это, я так полагаю, то, на что сейчас многие попадут на своей работе. Потому да, что другого уже выхода. Либо
11: попали.
6: Либо уже попали, да. Это законно, незаконно, как с этим
11: быть? Ну, давайте так, мы сейчас находимся в необычной ситуации. Конечно, то, что сейчас предлагают работодатели э, с точки зрения трудового законодательства, конечно, оно им не соответствует. Но э, работодатели сейчас тоже в сложной ситуации. Мы не говорим о государственных каких-то предприятиях, мы говорим о бизнесе частном. И в данном случае работодатели начинают изыскивать способы, как им тоже выжить в этой ситуации, но при этом очень часто, конечно, злоупотребляя теми возможностями, которые они имеют. И в частности, когда они ставят вас перед выбором или содержание, содержания, или увольнения, то если это увольнение, они должны это делать в соответствии с требованиями действующего законодательства, а это тогда выплаты, допол... которые предусмотрены законом и так далее. А, у... а просто так уволить они не могут». И при этом...
6: Можно здесь поясню, простите, перебью. Можно здесь поясню? Да, Вы да, говорите, увольнение да. с выплатами, которые прописаны в законодательстве. Я правильно понимаю, что уволить сейчас, значит, давай две зарплаты вперед?
11: Да, конечно, да. А в данном так, случае хорошо, да. многие предприятия пошли по такому пути. Они снижают зарпла... зарплату выплаты да, каких-то минимальных, что человек физически не может на эти деньги жить и работать Он за такие деньги тоже не согласен. И человек вынужден подать заявление об увольнении, тем, чтобы пойти искать другую работу. Но другой работы сейчас тоже нет. И поэтому вот человек сидит и думает, а что же ему делать? В данном случае э, очень важно, что написано у вас конкретно в вашем трудовом договоре письменным, если вы его заключали, потому что, в принципе, отталкиваться надо от него. А от злостных злоупотреблений, конечно, у нас сейчас прокуратура работает в защиту интересов граждан, и поэтому, э, если какие-то такие совсем злостные злоупотребления, то, конечно, надо обращаться за помощью э, в прокуратуру, трудовую инспекцию. Потому что, так или иначе, через какое-то время та ситуация, в которой мы сейчас находимся из-за из пандемии, она исчезнет. Другой вопрос сохраните ли вы к этому времени свое рабочее место. Вот. И поэтому в данном в этом случае к, к, ситуация каждого работника в данном случае индивидуальна, потому что все зависит от того, какой у него трудовой договор. Поэтому обращаю внимание, когда вы приходите на работу, все-таки надо читать какой трудовой договор вы подписываете? Потому что многие этого не делают. Угу. Оксана, скажите, пожалуйста,
2: вот многие наши слушатели на самом деле волнуются. И э, некоторых вещей ну не понимают, и я угу. не понимаю. Угу. А, Введен режим, по сути, самоизоляции. Угу. Что правомерно по отношению ко мне, какие запреты, а какие нет? Вот на ваш взгляд, вы же наверняка пытались разобраться. Вы имеете в виду с юридической точки зрения? Именно с
11: юридической. Ну давайте все-таки обратимся э, к тому, что у нас э, режим самоизоляции, мы говорим о всей нашей стране, в каждом регионе он свой. А, ну если разбадрить Московский регион, это, наверное, самые жесткие меры. И в данном случае обратимся к, к тем решениям, которые приняла Московская городская дума, в том числе о штрафах, которые они ввели за нарушение этого реши, режима. Поэтому, прежде всего, надо отталкиваться от тех нормативных актов, которые принимают органы мест, ну, местные в каждом конкретном регионе. Мы смотрим, какие нормы принимает законодательное собрание, например, субъекта федерации. Так. Мы же от них отталкиваемся, потому что иначе и отталкиваться... Нет, ну, то есть выступил президент, сказал, что вот такая ситуация. Потом сказал, каждый регион, каждый регион страны, при, э, э, исходя из своей собственной ситуации, губернаторы и иные лица принимают решение, в какой форме будет это, будут, будут эти самоограничения действовать. И отталкиваемся мы, в принципе, именно от них. Что в данном случае решили... Э, органы субъектов федерации, uh -huh. законодательные исполнительные власти. И ну, мы есть, в рамках этого
2: действуют. Ну, то есть, если власти решили, что нас будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции, не карантина, а самоизоляции, uh -huh. то это законно.
11: Правильно пока, я понимаю? Пока этот нормативный акт не отменен или признан незаконным, пока он действует, конечно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, он же принят, значит, мы должны его исполнять. Пока его не
2: отменили. Спасибо большое, Оксан. С нами на связи был кандидат юридических наук Оксана Филачева. А вам, друзья, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. И Кирилл у нас на связи. Кирилл, здравствуйте. Откуда звоните и как у вас здравствуйте. ситуация?
12: Здравствуйте. Я звонил вам из города Владимира.
2: Угу.
12: Вообще ситуация... Мне данная ситуация не очень нравится. Почему? Я не говорю по поводу увольнения, я говорю по поводу дальнейшей жизни. У меня, скажем, в данный момент... Есть кредит в там сумма 50-70 тысяч. Так. В банках, в банках. Банки на данный момент не работают, и они не знают, как будут скачать нам сумму кредита. Вот как в этой ситуации быть? Кто мне поможет с, <rich> с погашением моих кредитов? Потому что они взяты под работу. Работа в данный момент стоит, соответственно дохода нету. Где а можете нам немножко деталей
6: по своей рабо да. работе дать? Как она у вас выстроена на ближайший месяц? Вы не получите зарплату, вы получите маленькую зарплату за март и почти никакой зарплаты за апрель, или как это будет?
12: А, нет, я взял себе кредит под эвакуатор. Купил эвакуатор а, на данный и... момент из-за да. того, что все автосервы состоят, запчастей не поставляются, звонков практически нет. От того, что а машин в городе у вас много? Машин в городе много? Ну, есть, катаются, катаются днем, вечером, конечно, очень мало, их практически нету, вот сейчас я выехал, есть машина, люди едут на работу, но это очень много такси катается. Да,
6: да спасибо, спасибо большое, 8-10 человек. Спасибо. Спасибо. Вот, вот еще слушатель пишет, а, говорит, подошла ко мне жена и говорит, представляешь, мы бы сейчас жили в однокомнатной квартире, а не в трехкомнатной. Это вот к вопросу о том, что целый месяц нужно провести в 45, это в лучшем случае квадратных метрах, а бывают однокомнатные и по 30 метров.
3: Ой, Саш, мы вчера, кстати, в семье эту тему, Свет, да, мы обсуждали эту тему, говорили тоже, вот представляете, если бы нас пять человек, мы бы жили в одной комнате. Смотрите, сообщение, мы можем обсуждать сколько угодно, но вот такое сообщение приходит, и все, и ты не знаешь, что то Ребята, реально деньги заканчиваются, а кредиты ипотеки, естественно, продолжаются, и как-то их нужно выплачивать, пишет Виктор нам.
6: Да, даже если это незаконно, у нас службы контроля не работают, да и работодателей, понять можно, у них просто денег нет. Это к вопросу о том, что работодатель ну, заставляет или мотивирует как-то увольнять или уходить на, там, в отпуск на, за, за свой счет. Кстати говоря, тут тоже не стоит забывать, те, кто услышал, что уволиться сейчас можно с помощью, получив две зарплаты вперед, вы сначала вспомните, а какая у вас зарплата чистая, чистая, ни в конверте, ни с бонусами, ни с премиями, а вот там обычная, чистая, с которой работодатель платит налоги. Обычно она существенно меньше, чем та, которую вы получаете целиком. Вот именно две таких он вам и заплатит, и тогда вы сможете уйти.
2: Друзья, еще раз напомню, 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер телефона и WhatsApp и Viber номера плюс 7 967 200 ровно 9702 смотрю ваши прекрасные лица и не знаю, слышите вы меня или нет. Так, знаете, что хочу сказать? Вот что. Сегодня в 11 часов в программе WhatsApp страна. Начнется финал большой игры. Все, мы дошли до финала, дошли до пятницы. И именно сегодня мы узнаем, кто выиграет суперприз. Стиральную машину. Вот какой приз у нас на кону. Партнер большой игры, компания Candy, один из ведущих европейских брендов, предлагает огромный выбор бытовой техники для вашего дома. Это узкие стиральные машины и суши мобильные машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой пары парм для вашей ванны.
6: там очень большой выбор я вас уверяю и микроволновые печи и посудомоечные машины и варочные панели шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни канди это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта большинство моделей управляется через как вы привыкли мобильные приложения
3: это круто и очень удобно. Ну и, друзья, в главном в своем официальном магазине
0: show.candy. Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
1: Свежие, свежие лица.
0: Рубль падает, цены растут. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит будущее. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: Свежие лица
2: 7 часов и 33 минуты в столице. Меня зовут Светлана Молодцова. В очередной раз говорю всем здравствуйте. 3 апреля у нас на календарях. Сегодня пятница. И впереди у нас с вами, друзья, нерабочий месяц. Именно данный факт мы обсуждаем. Как вы к этому относитесь? Чего ждете от нерабочего месяца? Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Это для ваших телефонных звонков, естественно. И WhatsApp и Viber плюс шестьдесят семь двести ровно 9702. Но еще что хочу сказать, что очень и очень важно. Мы все сейчас дома на самоизоляции. Физическая активность падает, это факт. И вот уже через 30 минут мы с вами, друзья, будем делать нашу традиционную уже утреннюю зарядку. Так что доставайте треники, лосины, строите всю семью, готовьтесь. Вместе с нами делать зарядку наш партнер группа Черкизова. Черкизова продолжает свою работу. Мы заботимся о том, чтобы у вас на столе оставались любимые продукты. В магазинах вы по по Можете найти нежнейшее мясо индейки с минимальным содержанием жира под брендом Пава-Пава, полуфабрикаты Эпицелинга – это натуральный диетический продукт, и стопроцентного куриного филе и натуральных специй. Ну и, конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты Черкизова. Делайте зарядку, вкусно, завтракайте. И главное – будьте здоровы. Ну а сейчас внимание наших э, слушателей-автомобилистов. Именно для вас э, специальная рубрика «Под капотом лайфхаки от Супраджи».
0: Под капотом лайфхаки от компании Suprotex.
13: С вами Кирилл Манжула. Как это возможно не прозвучит странно для некоторых продвинутых автомобилистов, но многие из нас по-прежнему считают, что летняя резина отличается от зимней лишь отсутствием шипов. Нет, честно, сам недавно был таким Есть еще, конечно, те, кто знает о разнице протектора А вот о температурной зависимости резины зимних и летних шин Точно задумываются единицы И очень зря И думаю, как раз сейчас, весной, стоит исправить это недоразумение Ведь ответ на вопрос, когда надо переобуваться, зависит именно от температуры Даже если бы и захотел, не смог бы объяснить Все химические процессы, которые происходят в зимних шинах при росте положительной температуры и в летней при минусе. Но это и не столь важно. Главное помнить, что производитель для каждого времени года использует разные составы. Зимние шины на морозе не теряют свою гибкость и позволяют поддерживать высокое сцепление с дорогой. Летние же шины действуют иначе. Они обеспечивают оптимальное сцепление только при положительных температурах. А теперь самое главное о цифрах. Плюс 7 градусов по Цельсию. Этот показатель уверен, должен знать, каждый автомобилист. Когда среднесуточная температура, и ключевое слово здесь среднесуточная, перешагнет через плюс 7, можно смело менять зимние покрышки на летние. Понятное дело, что в этот момент на каждой шиномонтажке выстроится очередь, но по мне лучше побездельничать пару часов в ожидании, чем лицезреть груду металла, которая недавно была прекрасным автомобилем. вот вот тьфу постучал по дереву. Тут, кстати, вспомнил про испытания одного крупного производителя для покрышек. У них на мокром весеннем асфальте машина на хорошей зимней липучке остановилась на 10 метров позже, нежели на совсем не новой летней модели. Вот только, пожалуйста, не цепляйтесь к слову «не новый. У нас ведь в стране идут дожди, а где-то даже очень часто, а именно глубина и рисунок протектора препятствуют аквапланированию. Это для справки, когда на мокрой дороге машина уже не едет по асфальту, а планирует по воде. И если у вас нет парусов, то управлять этой лодкой будет невозможно. Так что проверьте глубину протектора шин. В большинстве случаев высота рисунка ниже 2-3 мм уже не позволяет гарантировать безопасное движение в дождливую погоду. Ну а если глубина канавок составляет 1,6 мм или менее, то отправляемся примерно за новыми колесами и предлагаю тут не вспоминать про формулу 1, где болиды носятся на лысой резине. Мы же все-таки не на треке и если пойдет дождь, то на пит-стопе нам 12 механиков не поменяют резину за 2 секунды. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу "Мой автомобиль сегодня" с 10 до 11 и помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО НПТК Супротек.
0: Под капотом. Лайфхаки от компании Супротек.
11: Раньше
2: мы смотрели на пробки в городе, сейчас смотрим на индекс самоизоляции. Достаточно высокий он сейчас по городам России, но укажу именно город с низким индексом самоизоляции. Владивосток 2,8, самый низкий на данный момент. Александр Капков, ладку Тузов здесь также в студии, по скайпу на связи. Ребят, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте, здравствуйте, привет
3: Доброе утро, наши средства связи временно уходили на самоизоляцию Но вот мы их вернули все-таки оттуда, к большому счастью Поэтому мы снова здесь, доброе утро еще раз всем
6: 800. Огромное количество сообщений вижу, нам присылают Конечно, давай, здорово, спасибо давай. Давайте еще раз напомним, во-первых, вопрос Первое, что нам интересно сейчас Любые ваши мысли, любые ваши эмоции, предположения, планы Все то, что вы в первую очередь почувствовали вчера после выступления президента Как можете к нам обращаться, сейчас напомним Прежде всего, не забывайте, что у нас есть YouTube трансляция Присоединяйтесь, там можно не только смотреть, слушать, но, конечно же, и писать.
2: Есть К нам также... можно позвонить
3: в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. И, Света, у нас есть WhatsApp и Viber. Я ну, конечно,
2: да. Сегодня сложно нам синхронизоваться как-то, да, потому что, ребята, у нас действительно по скайпу, я в студии, не на расстоянии вытянутой руки, ну, как, обезопасили себя максимально. Итак, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
6: Я хочу обратиться, да, можно да, да. У нас в Ютубе какой-то спор разгорается по поводу количества детей. То есть там есть и приемные. Наталья Зотова, настоящий человек, спорит. Я троих усыновил, не понять. А Наталья Зотова говорит, зачем столько нарожал или на макарошки понаделался? Ребят, пожалуйста, поспокойней. поспокойнее, давайте не ругаться, давайте чуть конструктивнее. да? Если есть вопросы, задавайте их сюда, будем вместе искать на них ответы. Например, вот Константин пишет, у меня растет в деревне все. Конечно, можно работать. Я давно привык. Бросил муравейник и уехал в свою аять.
2: У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, Юрий.
4: Добрый день.
2: Итак, впереди рабочий месяц. Что думаете по этому да. поводу?
4: Очень негативно об этом думаю, потому что я все равно работаю, вот, так же, как и вы.
2: Ну, ну, да. ну да, хорошо,
4: мое состояние, конечно, плоховатенькое, после того, как наше правительство приняло закон о кадастровой стоимости, вот,
2: а в какой ну, сфере вы трудитесь? Что вы делаете? Кем вы работаете?
4: Я да, я пытаюсь 30 лет уже организовать свое предприятие угу. по ремонту автомобилей. Но у меня это очень плохо получается. Можно сказать, не получается. Угу, в связи поняла. с этими введениями налогов ну, жить вообще практически стало невозможно. Вот. Потому что кадастровые стоимости за год были увеличены в тысячи раз. Вот, чтобы потом брать с нас хорошие налоги. Вот. Спасибо. По поводу... Спасибо
6: большое. Прошу прощения, давайте пойдем дальше. У нас есть еще звонки, есть еще сообщение. Э -э кто-то писал здесь про зарплату. Вот, пожалуйста, Елена Гуд, это в Ютубе, она пишет нам. Президент сказал С сохранением зарплаты. И вот тот самый пример. Она пишет, у меня зарплата 15 700. А нам сказали, что заплатят только оклад. А он 6 500. Это Владивосток, если кто-то вдруг задумался. У а нас вот есть,
2: Константин... Игорь, на связи, извините, Отлично. мужчина, есть телефон и звонок. Отлично. Игорь, здравствуйте.
3: Доброе утро.
9: Игорь.
2: Так, ваше отношение к предстоящему месяцу сидения дома?
9: Мое отношение к месяцу, ну как, это необходимая мера, это я понимаю, но вот отношение к обращению к президенту, только их вызывает, не более того, и какая-то клоунада, которая устроена в очередной раз.
2: Да почему? Объясню. Почему? поясняете,
9: да, Почему? Объясню Почему? смотрите. То, что карантин, то, что вводятся меры, это хорошо, но эти меры они вводятся половинчатые, то есть нет жесткого контроля за исполнением. Непонятно, кто будет и как платить. Интересно, вот слова Путина, да, заплатит работодатель. Бизнес не готов платить, я работаю до сих пор. Мы выходим на работу, нам было предложено. Соблюдая меры предосторожности, выполнять все Причем не обеспечили нас ничем, ни масками, ничем Хотя работодатели в этом случае это обязан сделать Но все понимают, что да. нет у да. работодателей этого ничего защиты. Выкручивайтесь Спасибо, сами, спасибо Спасибо, есть еще а, один слушайте, телефонный звонок если кратко, да. Извините, если кратко, то выступление президента похоже только на э, фарс какой-то То есть сводится к одному Ответственность переложил на губернаторов, оплату на работодателей и пожелал доброго здоровья жителям. Вот и все его выступление.
6: Очень странно это слышать, потому что а, губернатор действительно лучше знает, какая у него обстановка. Я думаю, вы не будете спорить, что ситуация с а, коронавирусом в Москве и в каком-нибудь а, Новосибирском, Новосибирске или в каком-нибудь... В Белгородской области или, сейчас вообще В Белгородской неплохо, области, да. каком в каком-нибудь Дальнем Якутске или еще где-то она разная. И я думаю, вы точно не захотите а, вводить одни меры в Москве, например, какой-нибудь там пропускной режим или в Казани, как это сделано. И это абсолютно бессмысленно делать а, в сибирском каком-нибудь городе. Здесь Вообще спорить бесполезно. А То, что вы говорите, приложил ответственность, это очень правильно. Потому что Слушайте, а, потом, человек... а потом,
3: ребят, Путин, Путин не может ездить в каждый город, а их у нас огромное количество потому что страна большая, и отруливать в каждом городе конкретно вот единолично. Но ну, это, ну, это абсурд абсолютно. Да, у mm. нас телефон и звонок. Через, Есть да, еще
2: телефонный звонок Юрий на Аллах. связи. Юрий, здравствуйте.
3: Доброе утро.
14: Откуда знаете, звоните нам? Пожелать
3: только здоровье из Москвы. Uh -huh. вы знаете, мне
14: кажется, что вот в данной ситуации, в данный момент, сложилась такая, скажем так, пиковая ситуация, что власть как никогда должна прийти людям на помощь. Ну, как бы у меня очень много людей, которые занимаются малым бизнесом. То есть, в принципе, частные. Это ремонты телефонов, это продажа оргтехники, небольшие там так. миры и так далее, которые смогут выжить, а именно те, как кто им будет сохранять зарплату, кто? Понимаете, люди не то чтобы они просто тупо потеряли работу. Налоги, отсрочка, все это понятно, это еще только пока на словах, потому что на деле никакой отсрочки, никаких рекомендаций нет. Ну понятно, может быть, штрафы там не будут, но не. Вы, вы сами, вы сами лично
2: месяц продержитесь. Ну, я-то продержусь на даче. У меня, слава богу, и картошка, и там запас, огурцы, помидоры, все это есть. Хорошо, понятно. Спасибо, так, давайте-ка еще разочек восемьсот я... двести ровно 97.02, телефон прямого эфира.
6: Плюс 7967 200 ровно 9702. Это то, куда вы пишете свои сообщения. Этот номер доступен для мессенджеров WhatsApp и Viber. И не забывайте, что также можно смотреть нашу YouTube-трансляцию. Шоу Свежие лица.
0: На радио Комсомольская Правда.
1: Свежие свежие лица.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская Правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами. И с вами ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
1: Свежие лица!
6: Так, дорогие друзья, коротко вам расскажу. Вчера мой приятель прислал мне сообщение о том, что проехал 1800 километров, и, как оказалось, он сделал это абсолютно бессмысленно, потому что направлялся он в Крым, а туда его не пустили, развернули прямо перед Крымским мостом, потому что, конечно же, у него не было крымской прописки. Именно это стало причиной для того, чтобы он попал на полуостров. Мы позвонили нашему корреспонденту «Комсомольской правды» на полуострове. Анастасия Жукова с нами на связи. Настя, доброе утро, привет. Доброе, так, доброе вопе... утро. Во-первых, сделаем следующим образом. Нам нужен от тебя факт-чек. Действительно ли человек, который не имеет прописки на полуострове, не может попасть сюда, не может пересечь э, мост?
10: Пока что мы таких документов не видели. Никаких подобных ограничений вот на данный момент не вводилось. То есть обсуждается, правда, история о том, чтобы помещать на 14-дневный карантин всех, кто прибыл из других регионов Российской Федерации. Но это пока вообще обсуждения, вот, которые были на У вас есть какие-то
6: подобные истории, о которых сейчас рассказал я? Потому что есть у меня предположение, что не, возможно нет, Можно вот, это...
10: Э, э, я... Я пока ни одной подобной истории не слышала. Есть Да, там уже со 2 апреля с ночи вот там стоит блокпост. Но единственное, что делают на этом блокпосту, это проверяют там, состояние здоровья дают людям заполнять анкеты. То есть куда едешь, зачем едешь, э, контактные данные оставить, там э, температуру измеряют, там работают санитарные врачи Роспотребнадзора, там работают военные медики. И вот этой ночью там, по идее, должен был уже появиться дезбарьер для дезинфекции колес чтобы проезжали все автомобили через этот десбарьер. Но, собственно, никаких ограничений по прописке не вводилось. То есть ни на Крымском мосту, ни на вот пунктах пропуска границы с Украиной. То есть там любой гражданин РФ может въехать на выезд. Граница закрыта с 30 марта. А въехать может любой гражданин РФ даже без ä, Крымской прописки. Есть неважно, есть российское гражданство или есть вид на жительство. В России, кто, пожалуйста, проезжайте. Позвольте, по -позволь, сказал... позволь, я
6: прямо здесь. Ты, ты сказала, на выезд закрыто. То есть, если человек живет, допустим, в Кирчи, то он не может попасть в Краснодарский край.
10: Нет, в Краснодарский край может. Я имею в виду границу. А что
6: означало значит, что граница на с Украиной? А Саш. с Украиной. Угу. С, хорошо, с Украиной,
10: хорошо. да. Граница с Украиной. Ну, на выезд да. точно так же все, Это пожалуйста, меня. через Крымский мост, через блокпост проезжают.
6: Да, спасибо ясно, большое. Это Россия Жукова, корреспондент Комсомольской правды в Крыму. Нет, не подтверждаем эту информацию, никаких таких ограничений нет. По мосту можно совершенно свободно передвигаться. Спасибо большое. А, кто у нас а, есть возможно, из Краснодарского края, может быть, даже на полуострове Крым нас слушают, а, позвоните, расскажите, как там обустроено. У меня есть, конечно, последнее предположение, но оно уж совсем из фантастики, просто чтобы попробовать. Перейдем объяснить, к вам
2: позже. 880200
6: ровно 9702. Шоу Свежие
0: лица. На радио Комсомольская Правда.
1: Свежие, свежие лица.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: Елица
2: Восемь часов, 16 минут в столице. Это шоу «Свежие лица». И вы сегодня, друзья, максимально у нас здесь, э, в прямом эфире, на связи с нами. Так что давай, страна, просыпайся, звони 8 800 200, ровно 9702. Здесь же в студии по скайпу у нас и Александр Капков, и Влад Кутузов. Здравствуйте, мужчина, еще раз. Да,
3: мы здесь. Доброе утро. Все вы здесь, друзья, все на месте. Да, друзья, Считаем читаем ваши сообщения. Дело в том, что сегодня спецскорком Самолки Владимир Варсобин едет на машине по карантинной России из балашова Москву. Каждый день вы можете слушать его путевой отчет под кодовым названием Путешествие из Балашова в Москву. В WhatsApp-стране в программе Вечерний диван. Ни в коем случае не пропускайте. Ну а прямо сейчас с нами на связи Володя, как раз, спецкорком самолки, Владимир Варсобин. Володь, ты здесь? Да, доброе утро. Прям вовремя
15: утро. я только-только вот выехал из Балашова. Мы вот направляемся мы. в сторону Москвы Твери.
2: А что значит мы? В каком составе вы едете?
15: А водитель тоже Володя, например, угу. вот, Привет очень этому. только познакомились, вот, и передам, так что вот сейчас мы бесстрашно выехали, но вот ждем, что, а, ну, есть такое опасение, что будут посты и будут вот. проверки, мы уже, в общем-то, готовимся.
2: А пропуск какой-нибудь себе делали, может быть, справку, что вам можно передвигаться? Мы здесь устроили небольшой
15: консилиум мы решили, что хотя есть какая-то у нас справка, но э, у нас у Лаповых есть какие-то удостоверения. Я не знаю, что такое удостоверение у Володы есть, пока не говорит. Но, в общем-то, попытаемся отбиться так.
6: Вот. Вездеходочки, так, но, так, вездеходочки у вас, А если да? поймают вездеходочки, имеем, вездеходочки да.
2: подождите, вездеходочки у нас пятитысячные купюру. Если поймают, что делать будете?
15: Не, ну давайте э, решать проблемы по мере их поступления, я предлагаю.
2: Ладно, будем следить за вами, да, хорошо. Ну а в чем а, хватит, смысл, в чем смысл путешествия?
6: Да. Да-да. Володь. Да. Володь,
3: в, чем... в чем смысл этого путешествия, да, Свет спрашивал вот как раз.
15: А, я еще в эфире. Конечно. Да. А, э, э, смысл самый интересный, потому что сейчас я вообще не знал, выйду и вообще, э, есть ли вообще возможность сегодня в пятницу выехать за пределы Балашова потому что по информациям сейчас закрыты, э, закрывают, по крайней мере, границы между областями. А, причем каждый, каждый из губернаторов имеет свое представление о чрезвычайной ситуации и о мерах по противодействию вирусу. Поэтому э, вот... Э, вообще общение между уже областями становится проблематичным. Я узнаю, что бизнесмены сейчас ломают голову, хотя президент сказал, что не должны э, связи теряться между областями, торговые отношения должны быть, и, естественно, бизнес должен работать. Но вот самодурство местных начальников э, может привести к тому, что вообще будет все парализовано. Я хочу на своем опыте понять, насколько возможно, по России сейчас ехать вообще, это уже не очевидно. Вот. А если можно, то какие проблемы, с кем проблемами столкнется российский человек, который едет по своей же родине?
6: Владимир, такой вопрос. Если я правильно понимаю, то Балашов это где-то на границе Саратовской области и Воронежская. Саратовская это оттуда, откуда вы выезжаете. Да, да. Какой у так. Да, какой у вас маршрут, сколько километров в пути, какие э, будете проезжать области, какие города?
15: Это будет э, 750 где-то километров. Я так понимаю, что мы будем ехать через Тамбургскую область и дальше на север.
8: Рязань.
15: Да, Рязань и вот туда-туда, по, по, по самому сердцу матушки России. И да. будем я буду смотреть, как вообще люди, вообще. я думаю, что будет разница между городами, где-то где чьи-то сильный, где-то где странный, где-то люди более себя свободно чувствуют, где-то сидят в страхе, где-то гаишники лютуют, где-то нет. Вот и все это я буду рассказывать нашим слушателям.
2: Спасибо, 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 удачи, а удачи что? тебе в пути.
6: Будем слушать тебя. Владимир Варсобин, политический обозреватель КП.
1: Свежие, свежие лица...
6: Мы переходим к теме, если я правильно понимаю. Не знаю, почему вдруг такая получилась заминка. Слышу вас хорошо. Я еще раз напоминаю, что после вчерашнего выступления Владимира Путина нам дико интересно то, как вы представляете себе следующий месяц. Называть его выходным, в принципе, уже можно, однако мы точно понимаем, что это несет некоторые проблемы. Вы высказываетесь по номеру WhatsApp и вайбера «плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто да, и и есть и телефон конечно... прямого
3: эфира, 8 800 200, ровно 9702. С большим с большим нетерпением ждем ваших сообщений, ваших звонков, которых сегодня по понятным причинам много, потому что тема горячейшая просто, но ну и актуальнейшая. Александр, у нас, у нас на звонок, связи,
2: да, да? телефонный звонок у нас есть. Александр, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. здравствуйте.
16: Александр. Здравствуйте, Новосемецкая, звоню города, заваленного мусором и грязью, снегом еще не растаявшим. Умой, так вот хорошо о нас президент позаботился, я только что хочу сказать. Самый плохой президент в мире, это, конечно, американский президент, но вот он почему-то сказал своим гражданам, вы дома сидите, а я вам пока свои баксов выдам и по 500 на ребенка. А нас что-то как-то забыл, наверное, про это сказать. Что он нам придаст -то для того, чтобы мы дома сидели, чтобы мы с голоду не померли этот месяц? И потом следующий, когда еще там что заработаем? Что-то про это никто ничего не сказал.
6: Да, я вам просто хотел напомнить, что у нас, во-первых, есть э, единоразовые выплаты, во-вторых, у нас есть выплаты по безработице, которые э, не могут быть меньше прожиточного минимума, у нас в Москве это около 20 тысяч рублей. Но это я, это я к тому, что кто какие деньги выдает. Да, да мы, конечно, можем сказать, что 500 долларов больше, чем э, 5000 рублей, но давайте не забывать, что это разные экономики, разные валюты, разные цены, разное все.
2: Ну вопрос вообще, хватит ли? Это, конечно, такой вопрос, который будет висеть в воздухе сейчас целый месяц. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, Вадим.
17: Доброе утро, доброе доброе, доброе утро. Да, вы знаете Недавно смотрел, наверное, все смотрели, Лукашенко, помните, сказал, я ни за что не закрою, потому что если не от коронавируса, то все умрут от голода. Угу. А, значит, у нас ситуация такая, вот вышло вот это постановление, я просто член общественной палаты области, и обращаются предприниматели, вышло постановление, что может торговать человек предметами, ну, там, список первой необходимости. Есть такое, вот, как бы да? Учитывая, что не, не вчиталось администрация. Вот у нас ходили люди из потребительского рынка, заставляли в продовольственных магазинах снимать цветы. Вот, кстати, тема о цветах. Вот, а, а, грубо говоря, а, прочитав четвертый пункт постановления Мишустина, там написано, что если предприниматель торгует хотя бы одним из вот этого предметов необходимости, он может торговать чем угодно. Ну и тем более продовольственные магазины имеют право. То есть идут такие перегибы легкие, потому что, я думаю, они потом, может быть, я надеюсь, разберутся, но на самом деле, конечно, для предпринимателей это смерть, вот как бы...
6: Если сейчас начать просто так выдавать деньги, пишет 15-й, то под, подскочит опять инфляция. Конечно, да, просто так это делать очень сложно. Пишет Дмитрий Мертиков у нас в Ютубе, просит нашего корреспондента приехать в Краснодар и посмотреть, какие тут пропуски придумали. Глазами, Дмитрий, да. а вы нам, а вы нам расскажите, пожалуйста. Ну и вот Юрий Басов тоже в Ютубе пишет: вот-вот какие выплаты, ложь, ложь, ложь. Ну, я могу на себе вам сказать то, что мои родители уже получили выплаты, которые полагаются от Сергея Собянина. И они получили их, по-моему, на следующий день после того, как он это сказал. Две тысячи просто... рублей, Саш? Две тысячи а, рублей да, ты да, имеешь да, в виду? Да, 2000 Месяц рублей, на две да, тысячи
2: рублей будем жить? А пока,
6: 2000 давайте, потом, да. еще 2000, когда закончится. Да, да, давайте я напомню. Владимир Собянин выделил их в самом Сергей самом начале, Собянин. когда не было еще. А? Сергей о, да, Сергей Собянин. Собянин, Прошу Прошу, Естественно, Сергей Собянин. Он выделил их в самом самом начале, когда не было еще ужесточения мер. Да, там были а, 4000 рублей для пенсионеров. Так что никто, никто не говорит о том, что, возможно, мы еще какие-то выплаты получим, потому что сейчас нужно целый месяц сидеть. Давайте просто подождем.
2: Давайте подождем. Звонка дождались очередном 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Да, как зовут вас?
18: Здравствуйте, Игорь.
2: Мы в прямом эфире. Как у вас в регионе? Что говорится на тему?
18: И откуда вы? Вот вопрос у меня такой просто. Вот смотрите, я водитель автобуса, да? Вот, никаких дотаций у нас нет, ничего. Это не муниципальный, это коммерческий, там, вид транспорта у нас, так? Нет, ну у нас не так, ну что, ну ладно. У нас нужно заправить автобус, сдать план, заплатить кондуктору и себе зарплату. Этого сейчас у нас нету. У нас просто убрали план, заправляем автобус, мы проезжаем ту сумму, то есть мы не укатываем ни на зарплату, ни на кому, ни на солярку, ни на что. как с этим случаем быть. В администрацию ходили, говорят, никакие дотации, ничего, выкручивайте сами, все.
3: А скажите, у вас обычный рейсовый автобус, да, который по городу катается? Мы, да, не...
7: да, да, а?
18: да,
3: маршрутный автобус, ну, вот... да. Вот на ваш профессиональный взгляд, на насколько на меньше стало людей ездить сейчас? Ну вот так, в половину Стоит. или больше?
18: В салоне три человека от одной от остановки до другой, и больше не садятся. Вот дома садят ну дома садятся. Ну спасибо. Понятно. собачку прогулять до магазина доходят, все.
19: Спасибо. Спасибо.
6: Спасибо большое. Я, кстати, хочу от, ну, отметить здесь небольшой комментарий. Я предлагаю, что это все-таки маршрутки. Если человек говорит о коммерческом транспорте, да, то у нас, например, ну, городские перевозки, это все-таки государственные городские учреждения. Там это может быть, могут быть маршрутки, как у нас раньше было. Ну, слушайте, один вам совет. Если вы видите, что у вас в салоне всего три человека, значит, нужно как-то оптимизировать маршруты. Я ни в коем случае не лезу в этот бизнес, да, я не хочу никого учить. Но если ты понимаешь, что у тебя три человека клиентов, значит, тебе не нужно пускать 10 автобусов по маршруту каждые пять а минут. А нужно один один
2: автобус, но один автобус и ездит по городу, а дом ну, трое свят, детей. Ну саш. Свят, свят. Ну,
6: какой один автобус? Ну, он же говорит про эту компанию, это транспортная компания. У них там какой-то набор автобусов, какой-то набор маршрутов они обслуживают городу. Значит, пришли в город, сказали, ребята, мы все, мы закрываемся. Если городу нужен, нужен транспорт, он скажет, подождите, не закрывайтесь, вот вам деньги. Если не нужен, действительно, все, уходим.
2: Так, мы спорить не будем между собой. Мы ждем ваших мнений сегодня, друзья. Они как никогда актуальны и очень важны. Так впереди месяц, не рабочий, Что думаете по этому поводу? Пишите, звоните, все учтем. Итак, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7, 967 200 ровно, 9702 ну и, конечно, комментарии к трансляции на YouTube. Заходите, пишите, будем озвучивать, будем вас слышать. Шоу
0: «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
0: Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
2: 8 часов и 33 минуты в столице. Утреннее шоу «Свежие лица» говорит вам здравствуйте. Меня зовут Светлана Молодцова, я в студии. А на связи с нами по скайпу мои сведущие Александр Капков и Влад Кутузов.
6: Доброе утро, дорогие
3: слушатели. Доброе утро, страна. Доброе утро. У нас тоже студенты такие импровизированные. Такие, ну,
2: такие работаем немножко. так можем, что стараемся.
3: Ну что, давайте напомним тему да, нашего сегодняшнего заседания. Собственно, вчера было заявление о президента Путина. Да, говорил он обо многом. И, собственно, говоря, ну, в первую очередь сказал о том, что теперь у нас самоизоляция продлится до конца этого месяца, до конца апреля. И сегодня, друзья, вот Комсомольская правда, радио Комсомольская правда. такая своеобразная площадка для того, чтобы вы высказали мнение по этому поводу. что, Как вы относитесь к тому, что происходит? Как дальше будете жить вот, в течение вот этих вот нескольких недель до конца апреля?
2: 8 800 200 ровно. 9702. Это наш студийный номер телефона и вот Viber тоже подскажу. 967-200 ровно
6: 9702. Не нашу YouTube-трансляцию. Пожалуйста, тоже я очень за нее переживаю. Там можно и нас видеть, и мы видим ваши сообщения там, оттуда их тоже выводим. Обязательно присоединяйтесь.
3: Да, и давайте послушаем небольшой фрагмент. Вот в частности, что сказал Владимир Путин о регионах.
5: Ситуация меняется. И в разных регионах она также складывается по-разному. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. То есть Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения».
2: Вот так. Вот так. Вот что мы услышали вчера. И, естественно, естественно вопросов у жителей России сейчас много. И ответить на вопрос, который касается экономики, того, как мы проживем этот месяц и какие последствия будут у нерабочего месяца. Мы решили позвонить экономисту Юрию Болдревонсон нами на связи. Юрий, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Вот честно Юрий, признаться, Юрий, да, добрый,
2: да, честно признаться, я была вчера в шоковом состоянии. Вот, ну, правда, слов практически не нашла ни вчера, и сегодня, когда думаю о том, какие перспективы нас ждут. Поговорите с нами на эту тему. Скажите, все рухнула экономика у нас в России?
20: Нет, совсем не так. Ничего не рухнуло, но принцип, принцип заключается в том, что кто принимает решение, тот и должен возлагать на себя ответственность. Не обязательно лично, не обязательно лично на свой карман, но если ты глава государства, ты не можешь объявить, что вы, уважаемая вот моя собеседница-ведущая, обязаны в течение месяца платить зарплату не менее уважаемому собеседнику-ведущему. А у вас этих денег просто нет. Их физически неоткуда взять. Значит, одно дело, объективная ситуация, что э, мы вынуждены приостановить какие-то контакты, и совсем другое дело, просто не просто остановить экономическую деятельность, а еще и обязать из своего кармана платить деньги, которых просто физически нет. Вот в этом есть какой-то абсолютный абсурд.
6: Юрий, я хочу вас да. здесь перебить. Да. Простите, пожалуйста, мне, да. простите, пожалуйста, но это очень важно. Вы считаете, да. что подобные меры будут приняты в дальнейшем, нужно просто их дождаться? Или пока это неизвестно? И если они будут приняты, то э, в качестве примера, откуда могут быть э, задействованы эти деньги? Какие-то у нас резервные фонды есть, еще что-то. Мы можем элементарно раздать их э, вот этим самым бизнесменам или ну, работодателям. Как это может быть хотя бы в теории? Вы спрашиваете меня, скажи мне, кудесник-любимец богов. Я не кудесник, от... я не Откуда знаю, деньги? как они делают.
20: Но еще раз, вы поймите правильно. Вот если есть случайная ситуация, значит, можно объявить, что государство всем, кто времени работает, выплачивает варианты. Минимальную зарплату, 50% от зарплаты, 70%. Варианты выбирайте любые. Но никакое государство, тем более без введения официального режима там, чрезвычайного положения, предусмотренного Конституцией, не может взять и обязать вас выплачивать мне ни за что, за непроизводимую работу из несуществующих денег какую-то зарплату. Это ну, просто какой-то небывалый, невиданный абсурд. Сначала это было сделано... Поймите, я не предприниматель, я не нахожусь в такой ситуации, я не вынужден платить зарплату. Но я экономист, и я понимаю, что деньги у, э, у руководителей предприятий не берутся из воздуха, они берутся из экономической деятельности. И когда вдруг объявляется, что предприятия обязаны заплатить зарплату за несделанную работу за, считаю, уже пять недель возникает вопрос, а на чем основываются те, кто принимают такие решения. Они нам милостиво говорят... Погодите, погодите, взять...
2: погодите, но решение да. уже принято. Все, до э, конца месяца мы не работаем, предприятия не работают. Вы мне расскажите о последствиях для экономики России, вот этого конкретно месяца нерабочего.
1: Значит,
20: внимание, я не хотел бы через радио Комсомольская правда негнетать панику. Я хотел бы через радио «Комсомольская правда» обратиться к властям и к президенту. Вы не можете демонстрировать, что вы не понимаете, откуда в экономике берутся деньги. Вы не можете играть на руку ростовщику и говорить милостиво, что предприниматель, пожалуйста, возьми кредит милостиво, беспроцентный. Так, я очень рад. Значит, всех загоняют в долги к ростовщику. А с чего вдруг? Это не может быть долгом руководителя предприятия и предпринимателя. Это должно быть долгом государства перед гражданами. Значит, государство очень долго не вкладывало средства в развитие, в производство, в рабочие места и так далее, а складывало их в кубышку. Вот наступил тот момент, когда эти деньги нужно потратить, в том числе, с одной стороны, на поддержание производства, а с другой стороны, что не менее важно, на выплату зарплаты, минимальной зарплаты средней, уж как хотите. Но на поддержание граждан должны пойти в значительной степени те деньги, которые накоплены в так называемые тучные годы. Это обязанность государства выплатить эти деньги. Вы спрашиваете, что будет? Я призываю власти к ответственности не загонять руководителей любых предприятий, собственников любых предприятий, индивидуальных предпринимателей э, в кабалу к ростовщику. У нас во все прежние кризис раздавалось огромное количество денег, прежде а ростовщикам. И сейчас мы должны не загонять в кабалок ростовщику, а вот то, что вы считаете нужным и обязательно выплате граждан, выплатите из государственных фондов, из фонда национального благосостояния, откуда хотите. Напечатайте в крайнем случае, если вы считаете, что ваши действия по приостановлению экономической деятельности оправданы. Но не осуществляйте передел собственности в интересах приближенных, который неминуемо начнется сейчас, если не делать так, как я говорю.
3: Юрий Юрьевич, а вот в продолжение темы, скажите, а почему тогда не ввели ЧС, потому что в этом случае можно было объявить себя банкротом, да, и собственно спасти людей. Но если не всех, то часть какую-то, да, в финансовом плане, естественно. Почему а, это не я происходит?
20: просто, никакой ЧС Конституция вообще не предусмотрена. Конституция предусмотрена предусмотрено военное и чрезвычайное положение. Если вы действуете в условиях жесткой объективной необходимости, вводите чрезвычайное положение. И берите на себя, на государство, на власти полную ответственность за все, что происходит. Значит, ухитряться так крутить, это крутить чрезвычайную ситуацию придумывать по чрезвычайно, режим готовности и так далее – это все уход от ответственности. Вводите предусмотренные Конституцией режим чрезвычайного положения, если ситуация действительно такова. Вы вдумайтесь, и что сейчас будет происходить? Безлюдные улицы. Расписаться, что медики у нас такие хорошие, это каждый может. Медики не просто хорошие, а медикам еще и вечером возвращаться домой по безлюдным улицам. Значит, будьте добры, обеспечить за государственный счет, за счет регионов, муниципалитетов и так далее, доставку этих медиков, чтобы они безопасно могли возвращаться. Не вводите штрафы и угрозы, что вы на штрафстоянку поставите в машину, а дайте возможность мужьям врачей, скажем, женщина, на своей машине доставить на работу и с работы, А там, где нет такой возможности, тогда обеспечьте сохранение системы такси. Не просто тем это там, что возьмите кредиты, а давайте такси будет доставлять врачей и сотрудников там каких-то непрерывных производств. То есть обеспечьте реальную заботу о людях, а не просто, ах, какие у нас хорошие медики. Это и то, такси это будет делать. оплачено. Да, Юрий а, Юрьевич, Это должно а, быть Оплачены из государственных ресурсов, да. никак иначе.
6: Это да, не дело Юрий...
20: ни на какого предпринимателя.
6: Юрий Юрьевич, прошу прощения, еще один вопрос очень интересует, а времени так мало. А, Путин да. в первом своем выступлении говорил о том, что те, кто теряют свой доход больше, чем на 30%, должны быть освобождены от кредитов, от ипотеки. Если я правильно понимаю, Центробанк, на который у нас все банки ориентируются, до сих пор никаких четких, вразумительных а, разъяснений и уж тем более рекомендаций на этот счет не дал. Правильно я понимаю?
20: Я не могу вам это подтвердить и опровергнуть, я не встречал их, но это не значит, что их нет, может быть, они вырабатываются, есть и так далее. Но тут важно другое. Эта ситуация, если она чрезвычайная ситуация, когда, опять же, глава государства в своем указе должен ясно расписать, внимание, гарантии гражданам, Гарантии предприятиям, гарантии предпринимателям, они а какие-то пожелания. Я обращаю ваше внимание, что в первой речи... У меня 20 секунд, я речи, прошу прощения,
6: 20... В... 20 секунд... Ага. Первая речь вообще изобила
20: словами ⁇ я предлагаю ⁇ все восприняты за чистую монету, что это будет, а говорилось, я предлагаю. Нет, если ты глава государства, будет добр, обеспечить. Я гарантирую, я гарантирую, я обеспечу выплаты. Так это должно звучать.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо большое это за мнение. Был
0: экономист Юрий Болгарев. Спасибо ему Мы скоро
2: продолжим. Шоу
0: «Свежие лица». На радио «Комсомольская
1: правда». Свежие, свежие лица.
0: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Шоу «Свежие лица». На радио Комсомольская правда.
2: 8 часов и 46 минут в столице. Друзья, мы вас приветствуем и надеемся, что вы сейчас дома слушаете радио. Я в студии, меня зовут Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов. Со мной на связи по... По скайпу да
6: Здравствуйте, доброе утро, доброе утро в 11 пятницы. часов дорогие друзья вы обязательно должны быть на частоте 972 по москве в 11 часов тоже по московскому времени потому что в эфире стартует э, программа whatsapp страна и там у нас большая игра там очень крутые Призы. Компания Candy это один из ведущих европейских брендов, который предлагает большой выбор бытовой техники для вашего дома. Узкие стиральные машины, сушильные машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой паром для вашей ванны – все это может стать вашим.
2: Я добавлю микроволновые печи, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. Канди – это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта, потому что большинство моделей управляется через мобильное приложение.
3: Ну и друзья, в своем официальном магазине shop.candy.ru наш партнер организовал для всех слушателей Комсомольской Правды специальную скидку 10% на любую покупку по промокоду КП. Срок действия промокода до конца апреля. Так что пользуйтесь на здоровье. Еще
11: раз
4: напомню.
2: Не да, если да, да, не
6: когда не переживайте. КП пишите любыми буквами, русскими или латинскими. А сегодня в 11 у нас супер игра. Да, Обязательно да. слушайтесь над тем, как это происходит.
2: Именно про супер игру я хотел сказать. С 11 часов на радио Комсомольская Правда, друзья. Открыла индекс самоизоляции Смотрю на то, где вы сейчас находитесь Итак, Москва 4,4 из 5, но ну 4,4 балла так, Воронеж 4,9, такой достаточно высокий показатель, дайте-ка я по низким пройдусь, чтобы пожурить, погрозить практически пальцем, Владивосток 2,8 по-прежнему, не могу понять, почему люди не сидят дома, слышала, вроде вчера читала, что там даже хотят перекрыть проезды к морю, чтобы народ не выходил из дома и не отправлялся куда-то на пикники, но пока мера не работает.
6: 8 9702 да, да, Телефон нашего прямого эфира. Набирайте прямо сейчас. У нас уже есть звонки, мы их видим. Дорогие друзья, их много. Принимаем вот сразу, как только можем. Александр, доброе утро. Здравствуйте.
19: Доброе. Алло, здравствуйте, это я, да?
2: Да, да это да, вы, да, вы, вы да, прибыли.
19: Да, да, очень приятно вас слышать. У меня очень резко прямо отрицательное отношение ко всему происходящему, потому что мы даже близко к эпидемическому порогу не подошли, а все позакрывали, всех попрятали, как стадо баранов загнали в хлеб людей. Нам получается каждый год тогда надо закрываться на карантин два-три раза вот из-за всех этих вспышек гриппа, простудных заболеваний multim���츠 ну, Саш, выходит... короткий
6: вопрос. Простите, Александр, Саш, я, я к вам, хоть и Саш, да, но да, на вы. Да, да, вопрос да, да, вам да. тогда такой. Я вас прекрасно понимаю, но вы видите ситуацию, которая происходит в других странах. Не ожидаете ли вы, что если бы мы этого не сделали, то у нас было бы точно так же, как в Италии сейчас, а это тысячи погибших, как Испания, в Нью-Йорке. Тысячи... конечно. Да, это тысячи погибших. У вас нет этого опасения?
19: Нет, я думаю, такого не было. И вообще, я, кстати, к этой статистике очень осторожно отношусь, потому что под общую гребенку могут буквально все запихать вот всех погибших, не только от этого заболевания, но и от других. И вообще я вот сейчас не знаю, как жить дальше, потому что у меня, у меня денег вообще не осталось, ни копейки. Я фрилансер-грузчик, так скажем, да, я вот работаю да. на таких, ну, на заказах, на разовых. Сейчас я вообще без денег. В службу занятости вчера звонил. Мне сказали, что вам положено максимум 1700, и то не факт, что вам их дадут, если вы в течение 10 дней не устроитесь э, на какую-то официальную работу. Спасибо, вот. спасибо, а правда. Я правда. спасибо большое.
6: Прошу прощения У нас тут просто очень много звонков Я хочу и их тоже принять Я уверен, людям тоже есть что сказать 8 800 200 ровно 9702 Наш телефон прямого эфира Набирайте, еще раз напомню коротко, куда вы можете писать Потому что в эфир сложно прозвониться Плюс 7 967 200 ровно 9702 Здравствуйте, Алексей, слушаем, Алексей у нас на связи Алексей, доброе утро
16: Алексей
2: Алексей, мы в прямом эфире Здравствуйте
16: да, это с Владимира, правильно? Потому что, Алексеев, наверняка много у вас там на IT. Ну,
2: слышим мы сейчас только вас.
3: Вы говорите
16: да, один -то. да, ну,
2: вот.
16: прекрасно. А, ну, что хотел сказать про Владимир. В принципе, машин действительно меньше. Единственное, есть все-таки неадекватность у IC, Так что зажимают. Ну, в том плане, что перекрыли все автопойки, все сервисы. Вот в автобусы там... Такси, да общественный транспорт, который есть, вот где им теперь мыться? где им обслуживаться, где газели, которые хлеб возят, где им ремонтироваться.
6: Вот а, думает, человек... а самомойки работают у вас? Самомойки? это же очень популярность. А самомойки закрыли. Вчера
16: Даже таким образом, не знаю как, открыли одну. Вот я не знаю, это в какой там проснулся в голове, но там такие очереди, на это единственный на весь город самомойки. Ну, это бред. Сколько,
6: сколько очереди? 10, 20, 30 машин, сколько?
16: Ну, да там нет, там 30 не получается, то есть мимо люди проезжают. Видом да. притормаживаются. Спасибо, а, спасибо. Ну, 15,
6: спасибо, спасибо. Спасибо. Давайте там... пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Спасибо большое, небольшая зарисовка э, из Владимира, то, как там сейчас. По поводу региональных властей, кстати говоря, вы э, я еще раз напомню, то, что это очень правильно, что это отдается на откуп региональных властей, потому что ситуация э, везде разная. Например, в Кемерове, э, губернатор Кузбаса э, сам ходит лично, выгоняет людей там из. Э, из торгового центра а, Цивилев, по-моему, его фамилия. А кто-то где-то уходит в отставку. Так что, ну, к сожалению, это так. Но а ты не думал на того, что не, будут
2: перегибы просто на местах? Перегибы, чтобы выслужиться. У нас так часто в стране бывает, Саш.
6: Я, я, если вы спрашиваете мое мнение, я считаю так. У нас есть один очень крутой э, лидер региональный, да, хоть он и имеет особый статус, это Сергей Собянин, потому что он руководит Москвой. Нет такого региона Москва, есть просто столица Москва. И он, если, если вы забыли, он начальник оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На него все смотрят, естественно. Если там губернатор какой-нибудь глупый, он будет тупо копировать, потому что если он отстанет от э, Собянина, его уволят. Если он умный, уйдет сейчас в отставку, например, как это делают другие, и место тем, кто сможет это правильно сделать. Ну, а, а толковый ребята, сам у нас у, у нас есть
3: телефонный звонок, мы, если поторопимся, успеем принять еще. Давайте Никиту послушаем. Никиту, доброе утро.
19: Здравствуйте, да. Звоню с Красноярска. Вы,
3: от, вы откуда а, Красноярск понял? Ага.
19: Красноярск, да. По ситуации с коронавирусом хотел бы сказать, что люди умирают, и поэтому к этому нужно относиться серьезно.
2: Абсолютно согласна.
19: Какой-то паники, конечно, разводить не надо. Но в рамках здравого смысла можно, конечно, людей до дому э, и на работу доставлять, можно выписывать какие-то пропуска, но, соответственно, надо следить, чтобы люди, подчиненные ваши, они все-таки средства защиты э, применяли и не откладывали куда-то, в карман или еще что-то. Спасибо большое. Да, спасибо. 23
6: третий пишет «Доброе утро» и, например, просит брать пример чиновников. Не знаю, надо проверить, конечно, но пишет следующее. Чиновники Чечни перечисляют половину своей зарплаты за месяц. Ми медикам. Пусть наши чиновники перечислят половину своей зарплаты медикам, тем, кто теряет работу нуждающимся. Они не обеднеют, а часть средств для населения соберется, и депутаты в первую очередь должны поделиться. А то как-то все про это молчат.
2: Так, друзья, хочу сделать небольшой унонс. У нас скоро появится с нами на связи актер, юморист, шоумен Андрей Бочаров. Поговорим о жизни и о ситуации, так что слушайте радио «Комсомольская правда» и, конечно, будьте дома. Будьте с нами.
0: Власти.
2: И на связи с нами наш специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов. Д... Дима, здравствуй.
14: Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Традиционно
2: будем спрашивать тебя, как себя чувствуешь. Но это такой достаточно важный вопрос друг другу, который мы часто задаем.
14: Хорошо. Спасибо, хорошо себя чувствую, спасибо.
2: Прекрасно. Ну, будем спрашивать, естественно, про вчерашнее выступление. Во-первых, скажи, вот у меня сложилось впечатление, что уже который раз по каким-то причинам, по каким-то причинам выступление заявленное в определенное время на какой-то срок сдвигается. Почему не в курсе?
14: А почему у тебя складывается такое впечатление?
2: Ну, потому что было заявлено, что будет в 16 часов, потом сказать, что перенесется на 40 ну, минут, и в не,
14: Нет. Тут, тут я, ты сама сказала и сама с тобой споришь, что называется. Никто не говорил, что она будет 16 часов. Песков сказал, что после 16 можно начинать ждать. Это дословная цитата. Вот, сообщение, что там что-то перенеслось, это пишут люди, которые пытаются немножко там хайпануть на вот этой теме. Вот. Просто сказали, что будет сегодня обращение во второй половине дня. Оно состоялось. Там никакой интриги, никакой подоплеки, никакого там... Кто-то пытался усмотреть, что у Путина на часах время не совпадает с временем выхода вот этой записи в эфир. Но это какая-то вообще странная история. А у вас, у вас на всех видео, которые вы где-то публикуете, совпадает время с этой публикации, Я не знаю.
6: Но на самом деле у нас есть, если я правильно понимаю, объяснение Пескова, почему не совпадало время обращения Путина с э, временем. Время на часах президента, я прям читаю, э, не совпадал с временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал. Была задержка, связанная с монтажом ну, и перегоном. Вот и все.
14: Да, там где-то было написано, что это прямой эфир.
6: Кто-то видел эту план? Да такого, да, такого не было, не было, совершенно ну, верно, вот, совершенно верно. Как,
14: вот Путин в резиденции было... записали, перегнали там, в данном случае, как говорят, пулю на яму, то есть на имское поле, да, которое раздает всем остальным да. этот эфир, а, вот, его пока, получили, показали по телевизору.
19: Ну, ну,
14: конечно, это, наверное, интересная история, искать вот какие-то там подковерные, но ну, тут... Я боюсь, не удастся ничего найти, к сожалению.
6: Дим, скажи, я... Дим, скажи пожалуйста, вокруг обращения, ну, то есть обращение это только, как мне кажется, верхушка айсберга, в хорошем смысле, естественно, то, что мы увидели. После обращения и до обращения, я уверен, вокруг всех этих слов была развернута большая работа. Тебе что-нибудь известно про это?
14: Ну, там, <связывая> большая работа, она была развернута в виде указа президента, да, которого тут же опубликовался. Да, да, там... Действительно, большие меры. Там. Ну, тут вопрос же в том, что э, суть этого указа, две вещи важно выделить, что до, до 30 числа продлен этот самый режим, э, и он может быть, сказал, договорился Путин снят раньше, а второе, что э, решения должны принимать регионы, им виднее. Вот сейчас, например, вот с утра посмотреть новости, например, в Якутии глава региона уже сказал, что мы, наверное, на следующей неделе начнем снимать, у нас все в порядке, там чуть-чуть заболевших, то вы У нас нет режима повода держать вот, людей и никуда не пускать так долго. Вот первая и хорошо.
3: Но вот, Дима, кстати, по поводу вопроса, вопрос, который интересует всех без исключения абсолютно, как чувствует себя президент, потому что он ушел на удаленку, да, вот с недавних пор, как мы знаем, мы видели, да, вот эти окошечки, где он проводит совещание, как как,
14: как Ну, надо все. заметить, что вчера такие же окошечки были на совещании правительства, как, как такового, Мишустин проводил уже да, да, на да, удаленке да, да. Это, в квадратиках в телевизоре. Я не знаю по виду чувствует все хорошо, ничего в нем не изменилось. Никаких сообщений о том, что что-то с ним может произойти или что-то еще тоже нигде не поступало. То есть мы исходим из того, как говорит Песков, в таких случаях, что все в порядке.
2: Какие планы у Владимира Путина на сегодня и на предстоящие ну, субботу-воскресенье? Выходных у нас будет теперь много. Ну, давай так.
14: Хорошо сказал. Ну, Я не знаю, честно говоря, там запланирован был Совет Безопасности, и сегодня вот где есть интрига, так это в том, что а, в каком виде он пройдет, заседание Совета безопасности обычно проводится, я не помню, чтобы оно было дистанционно, вот действительно ли оно в формате телевизионных квадратиков, или все-таки приедут. Песков рассказал, что Путин некоторые встречи лично и проводит, а те, где массовые мероприятия, там больше какого-то количества человек, они вот дистанцируются. Вот мы сегодня мы узнаем эту тайну.
2: Ну и еще один вопрос от наших слушателей. Прямо сейчас адресую тебе, Дим, помощь, кроме США. Собираемся отправлять куда-либо?
14: Ну, вчера мы, по-моему, об этом говорили, что белорусы э, теоретически могут попросить помощи, но они нет, а, погоди, погоди, сербы же попросили. -то. Бучич вчера звонил Путину в Кремль и просил помочь в борьбе с коронавирусом, и там было такое сообщение Кремля, оно очень духоподъемное, что давние дружеские, братские связи сербского и русского народа. Ну, в общем, вот Сербии будем помогать. Скорее всего, Беларусь, а пока больше никто не против. Хотя официально То есть мы, мы, мы уже
3: отреагировали, да, официально на Сербию, mm -hmm. но ну, на Беларуси понятно.
14: Ну, сообщение на сайте президента, это, несомненно, не
3: официальная реакция, конечно. Ага.
2: Мужчины, вопросы еще есть или отпускаем Диму работать?
3: Да, отпускаем Диму Робот, впереди. Спасибо. Хотел сказать, впереди выходные, впереди выходных-то выходных много, на самом С деле.
2: нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
0: Свежие лица побеждают кризис.
2: Ну что, могу сказать, что заканчивается наша фирма, можем подводить итоги. Впереди у нас длинный месяц нерабочих дней. Мне сложно называть это все выходными днями, потому что отношение к выходным у нас такое определенное, что надо гулять, надо отдыхать. Нет, мы на самоизоляции, мы сидим дома, слушаем радио «Комсомольская правда» и бережем свое здоровье. Сегодня был колоссальный отклик от аудитории, огромное количество звонков и огромное спасибо вам, наши дорогие слушатели, за ваше мнение и за ваши слова в эфире.
3: Слушайте, а мне, знаете, что хочешь сказать? Вот э, сегодня в каком составе мы есть, да кто, ну да кто, где вообще в разных концах нашего земного шара. И давайте вот в понедельник повернемся в эфир, и в этом же составе, чтобы никто не кашлял, чтобы все оставались на своих местах, и, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ну и в выходные, естественно, тоже субботу и воскресенье.
6: К твоему пожеланию присоединяется и Лев Ильянович Лещенко. Он передает привет из палаты в больнице в Коммунарке. Вы помните, что он туда попал. Он идет уже на поправку. Пожалуйста, не переживайте. И, конечно же, он вас всех благодарит. Ну давайте он сам расскажет, за что.
12: Сидя в палате, мне хочется передать вам привет и кусочек тоже спеть Это для вас, для всех надежда. Мой компас земной, а удача, награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Берегите свой дом, берегите своих родных, близких и, конечно же, свое здоровье. Оно у нас единственное.
6: Единственное, конечно, да. Он, конечно, он благодарит вас за то, что вы приняли участие в этом флешмобе и записывали ролики, где пели вот эти же самые строчки. Я на самом деле... Прекрасная песня, но я бы ее вот в данных условиях только в качестве ради юмора и шутки перефразировал, как... Как там поется в конце? А песни довольно, довольно. одной... Что только о доме в ней. Ничего, пожалуйста, больше не надо. О доме хочется выйти на улицу.
3: Хочется, а нельзя пока, Саша. Это, это правильно. Надо оставаться дома все-таки.
2: Да, друзья, мы будем прощаться с вами до понедельника. Мы желаем вам провести... Да, ну как, хорошо провести это время дома Со своими близкими, со своими родными В компании «Радио Комсомольская правда» Будем держать уже, вас в курсе событий планы да. на,
6: на, на выходные? Чем ты займешься? Уборка, все, книги
2: прогулка. Ну, книги, уборка и, может быть, пара Каких-нибудь интересных фильмов в кругу семьи попроси,
6: попроси Путылина написать тебе Спортивную программу и программу питания
2: Ладно, все, закончили разговорчики Прощаемся <с, с вами, друзья, счастливо Пока-пока
6: Пока-пока, хорошие Пока.
0: Шоу свежие лица на радио Комсомольская правда.
1: Свежие, свежие лица.
5: Роман Главанов, Аля Кашин, летописцы земли русской.
17: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое.
6: На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
17: Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России».